0: Eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de monstres. Je vais vous parler de ces bestioles horribles qui affrontent nos aventuriers dans des donjons humides ou dans des forêts profondes. Je viens vous parler de ces créatures qui, malheureusement, sont absentes euh, de mon quotidien alors qu'elles ne sont pas apparues dans la cinquième édition de Donjons Dragons. Et donc, j'aimerais énormément euh, les voir renaître de leur cendre pour une prochaine édition afin qu'ils puissent euh, offrir... Des, des moments mémorables de jeu et d'aventure à des joueurs et des joueuses qui n'ont pas encore eu l'occasion de croiser le fer avec ces dites créatures. Et ainsi, je vous présente mon top 10 des monstres que j'aimerais revoir réapparaître dans une prochaine édition. Je le sais que la majorité de ces monstres-là ont été adaptés d'une manière ou d'une autre par des passionnés pour la cinquième édition. J'ai marqué leur nom sur Google, à côté je marquais 5 cinquième et le trois-quarts d'entre elles avaient euh, en fait... Euh, avait déjà, dans le fond, justement, des caractéristiques qui leur étaient associées par, justement, quelqu'un qui était très motivé à les faire, mais j'aimerais ça un peu que ça soit officialisé hein, par, les, on dit, les grands patrons, et qu'ainsi, ces bestioles-là reçoivent l'amour qu'il est dû et qu'ils gagnent aussi en visibilité. Et on commence avec le numéro 10 de Silk Horror, une créature qui, là, je triche un peu parce que celle-ci est très ancrée dans un univers... Euh, qui n'est pas apparu à la cinquième, il s'agit en fait euh, le monde de atas ou Dark Sun, euh, pour Donjon Dragon. Et euh, c'est un nom qui est donné en fait à un groupe de prédateurs qui vivent dans un endroit qu'on nomme la mer de Limon en français, je crois qu'on le traduit comme ça, en anglais on appelle ça le Sea Silk, euh, une espèce de grande étendue euh, sablonneuse sur laquelle on ne peut pas marcher normalement, et ces créatures-là vivent en dessous du sable et euh, se nourrissent en fait euh, des proies qui peuvent passer. Et juste le concept, en fait, juste l'idée d'un gros monstre, d'une gigantesque et massive aberration de souterraine qui, dont on ne perçoit que quelques segments ici et là, sans qu'on en voit vraiment l'entièreté de, de son corps. Je suis toujours ben bien fan. Je trouve que ça fait toujours un effet assez marquant. Et euh, on va dire que là, c'est un peu euh, une exception un peu parce que le, le concept de la Sicile, que la, la mère de Limon, je la trouve très cool et ces monstres-là sont associés beaucoup à ça. Fait Il y a comme quelque chose d'un peu d'intermélangé que je peux pas vraiment dissocier l'un de l'autre, euh, donc c'est vraiment je t'sais... La seule meilleure que je pense la voir réapparaître, ce serait s'il y aurait une nouvelle édition de Darkson, ce que je doute, mais ce qui serait vraiment très plaisant, mais on peut toujours rêver. Hein. Fait que mon numéro 10 de Silk Horror. Mon numéro 9 de Guy. Et là, à première vue, c'est des créatures qui ressemblent à des humains, puis on remarque leurs longues griffes au bout de leurs doigts, leurs bouches dentées, froncées, euh, leurs pieds palmés à trois doigts. Il s'agit d'une race de demi-hommes euh, qui euh, vivent, encore une fois, dans le monde de terre. Encore une fois, c'est du Dark Sun. Donc, je ne penserai pas les revoir réapparaître très prochainement, de manière officielle. Bien qu'il y a plein de personnes qui ont fait des adaptations en ligne, si jamais ça peut vous intéresser, ils ont un goût prononcé pour la chair des races intelligentes. Et euh, dans le fond, c'est vraiment... Je vous dis, c'est la deuxième et dernière créature de darkson Sun, j'aurais promis. J'apprécie beaucoup le concept des proto-humains, c'est-à-dire des races qui ont évolué à l'extérieur du cadre de la civilisation humaine pour devenir quelque chose d'autre. C'est une idée que je trouve le fun à exploiter, alors qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec une espèce qui peut ou non garder des liens avec ses racines originelles de l'homme. Et le Belgoyce qui est une créature qui s'est développée pour survivre dans le désert, encore une fois, je trouve que c'est super stimulant à, on va dire, à exploiter. En plus, qu'ils ont des espèces de pouvoirs psioniques pour pouvoir. Euh, euh, des pouvoirs qui peuvent pouvoir. C'est vraiment affreux dans une phrase, mais ça leur permet en fait de plier la volonté humaine pour pouvoir attirer leur proie euh, vers leur campement. Bref. Moi c'est je... hein. juste le petit visuel de même, je trouve que c'est absolument mémorable. Et on continue avec le numéro 8 alors qu'on bondit d'un univers à un autre. Et je parle du Toscar qui provient en fait d'Eberon. Le Toscar ressemble à un gros muscle bien fibreux qui se termine par une petite bouche édentée avec des tentacules. Et c'est une créature en fait qui a beaucoup inspiré mon... Euh... En fait, Obélien, si vous écoutez Obélien, vous allez voir des liens entre les Toscars et euh, des antagonistes de l'histoire. Et ce qu'on appelle les Toscaries vont justement pénétrer les, euh, des créatures humanoïdes, que ce soit des humains ou autres, par un orifice ou un autre. Et ils vont venir infester le corps et vont venir en fait stimuler les récepteurs de douleur pour conditionner leur hôte à suivre leurs souhaits. Et ça, je trouve ça vraiment cool comme concept parce que ça fait en sorte que la personne qui est euh, contaminée, la personne qui est infestée, est encore consciente de son, de son environnement, est encore consciente de ce qui l'entoure, mais la douleur l'oblige à euh, poser des gestes qu'elle ne veut pas. Et je pense que c'est aussi, pour moi, c'est un peu pour ça que je trouve que c'est d'excellents des, des, méchants plus que jamais, maintenant, et vous allez... Je suis sûr que vous vous rendez compte dans vos parties, là, je vous le dis, puis là, vous allez faire « M, hein, crème, c'est vrai ». Si vous ça fait longtemps que vous jouez à DND, peut-être que vous allez vous, allez remarquer, en fait, le, le changement de mentalité qui s'est fait avec ça. Mais plus que jamais, maintenant, du moins, j'ai vu ça aussi apparaître, les gens sont de plus en plus frileux par rapport à toutes les sortilèges et toutes les capacités magiques qui viennent plier la volonté des personnes à leurs souhaits, qu'on parle de domination, qu'on parle de suggestion, des choses comme ça, ça c'est de plus en plus, on va dire, pas nécessairement tabou, mais c'est comme quelque chose qui vient un peu plus chercher les gens, plus que des blessures physiques, plus que des, euh, on va dire, euh, brûler un village, des choses comme ça, j'exagère peut-être un peu, mais de ce fait, les Toscaries, puisqu'ils ont cette capacité-là à venir, on va dire, on va dire, casser la volonté des gens euh, à leur volonté en avec leur volonté, en stimulant justement la douleur. eh hey, Seigneur, pour moi, c'est des méchants qui sont parfaits pour la cinquième e édition. C'est des méchants qui viennent justement déranger énormément par leur capacité puis qui sont aussi euh, dans le, le, la contrefaçon, dans le profilage, qui prennent des apparences en, justement, en investissant un autre. Euh, ce, pour moi, c'est des, des bestioles à tout, point nommé pour notre, à tout point nommé pour notre civilisation actuelle. Donc, euh, j'aimerais beaucoup les voir réapparaître. Les Toscars. En septième position, on a le Follugob. Le phallicab. je ne sais pas pourquoi je le prononce comme le C'est c'est un gros scarabée. Gros scarabée vert euh, qui, je crois, est apparu dans le livre d'épition à 3.5, il me semble, si je ne me trompe pas. Et que c'est une, une créature qui pouvait sentir des cristaux jusqu'à 90 pieds. Et une fois qu'il l'avait senti, ben, il ne lâchait pas. Puis une fois qu'il tombait sur le cristal, ben, il le liquéfiait. Et euh, un peu à la manière d'un Ross Monster, qui est une créature indétrônable de donjon dragon et qui se nourrit du, des métaux, le faux va se nourrir des cristaux. Et euh, je, En fait, tout simplement l'idée d'une créature qui peut détruire les possessions des joueurs et ainsi créer des tensions entre eux alors qu'ils viennent de perdre potentiellement des milliers de dollars de matériaux, euh, pour moi c'est un win-win. Et ici, au final, c'est juste un, un petit bonbon ce petit monstre-là. En plus il est cute, checkez là comment il est cute. En sixième position, on a dit entomb, ou les entombés ou ceux qui ont été mis en tombe, ce sont des morts vivants qui ont été préservés en étant enfermés dans des coquilles de glace, mais toujours capables de bouger et de tuer des, des aventuriers. Et juste l'idée d'un zombie dans un mec-warrior constitué de glace, je trouve que c'est vraiment badass comme idée. Et je trouvais ça super intéressant lorsque je l'avais lu. Il me semble, je me trompe pas, c'était dans Frostburn pour la 3, pour la 3.5, ce monstre-là. Je me trompe tout le temps les livres, qui était dans lesquels. Et ça avait des attaques originales, en fait, pour euh, un mort-vivant. Puis une CA qui était en haut, à à côté au, au plafond parce que c'était pas touchable. C'était impossible à, à atteindre, ce monstre-là. Et euh, souvent, les créatures zombies, je trouve que ça... Ça finit par revenir un peu au même, même quand tu leur donnes différentes variantes ou différentes saveurs, tout le temps comme Ah, t'es paralysé, ou Ah tu perds des caractéristiques, ou ah, des dommages nécrotiques. Mais là il y avait quelque chose d'autre, il y avait une petite, euh, une petite saveur le bien congelée, tu sais, bien Mr. Freeze que je trouvais intéressante à venir utiliser. Puis euh, juste. Je trouvais ça. C'est tout. Je trouvais ça chouette. Pas, ça révolutionne pas le genre, mais c'était juste. cool. Sans faire de jeu de bon. En cinquième position, nous avons le Spellweaver, aussi connu sous le nom des Weaver, une race d'humanoïdes très intelligente qui venait auparavant d'un autre plan matériel qui avait construit une gigantesque civilisation super avancée qui, finalement, s'est effondrée sur elle-même de manière quasi instantanée, sans qu'on sache pourquoi. S'il y des, des co de l'or, Don je vois dans les commentaires, sentez-vous à l'aise de le dire, si vous le savez, parce que moi, je le sais pas. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué de ces bestioles-là, eh bien, c'était leur allure très aliénesque, une espèce de grande créature filiforme aux grands yeux avec six bras qui leur permettaient de lancer six sortilèges en même temps parce que, oui, c'était des des grands connaisseurs de l'art arcanique. Il maîtrisait les sorts comme personne et chaque sorcier avait sur lui un genre de, de disque chromatique qu'il gardait en permanence et qui était un peu une extension de lui-même et qu'il l'utilisait en fait pour pouvoir justement faire ses sortilèges et c'était indestructible. Mais si quelqu'un d'autre prenait un disque, eh bien celui-ci explosait simplement. Et ils avaient une certaine moquerie envers la magie divine en se croyant eux-mêmes plus vieux que les dieux eux-mêmes. Et bref, c'était bon bref, juste, juste visuellement, ça flashait. Le concept était cool. Euh, du moins, à l'époque, je trouvais ça vraiment super original quand j'étais vraiment plus jeune bambin. Ils sont apparus à la 3, à la 4e édition également aussi. Je pense qu'ils datent encore plus vieux que ça, mais je suis vraiment pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Mais il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à venir utiliser. Cette race-là qui avait vraiment une autre compréhension de la vie humaine en général et aussi de on va dire de la vie du monde et de l'univers, mais qui ont quand même se retrouvent quand même face à une situation où leur propre empire a disparu. Euh, C'était non, très cool pour vrai. J'aimerais ça les revoir. Euh, J'aimerais ça les revoir. Je pense qu'on pourrait les revoir euh, réapparaître de Spelljammer ou Planescape peut-être, ce serait vraiment, vraiment chouette. Et on continue avec le numéro 4. Color of the Deep, des créatures qui sont apparues dans Stormwrack, originalement, un livre pour la 3.5, je m'en rappelle jamais, et ça ressemble à une grosse tache d'encre noire, qui, une horrible masse tentaculaire qui ondule et bouillonne dans l'eau, et en fait tout ça c'est très personnel, pour vrai ça c'est le genre d'idées qui me, qui me viennent me popper dans l'esprit et que je, au final ça me touche que moi, j'ai une très grande phobie des fonds marins. J'ai une phobie de l'eau, euh, de, de l'eau noire. C'est ce qu'on ne voit pas en dessous de nos pieds quand on se baigne dans un lac. J'ai une phobie des requins. Et bref, *Color of the Deep* c'est un peu, c'est un peu ça en fait. C'est dans les profondeurs, dans les endroits sombres de l'océan, il y a des choses étranges qui viennent se reposer, des cadavres, des restes de magie, même de la lumière elle-même qui vient se faire consumer par l'obscurité ambiante. et ça arrive qu'il y ait une espèce de malveillance ainsi qui se développe, est poussée par la pourriture des choses et vers le haut, est poussée par une faim horrible. Cette chose finit par comme, se détacher, euh, on va dire, de l'obscurité des profondeurs pour remonter à la surface et tenter d'avaler des créatures ou des pauvres marins qui ne s'attendent pas à se faire vraiment attaquer par une tache d'encre d'eau noire. Et c'est un genre d'élémental d'eau. Dash, créature undead, nécrotique, Dash, plein d'autres choses. Et juste le concept m'effraie parce que c'est littéralement comme ma plus grande peur qui prend vie. Et je, je trouve que c'est super bien imaginé. La thématique est vraiment forte. L'idée de, des fonds marins, c'est l'endroit où des créatures viennent se reposer, viennent mourir, se pourrissent et que cette pourriture-là reprend, remonte surface pour venir à s'attaquer à des gens et se nourrir. Je trouve que ça a quelque chose de de vraiment, à la limite poétique même, je dirais, mais d'une poétique très gothique. <rire> Bref, ouais, euh, Color of the Deep, quelque chose que j'aimerais beaucoup revoir réapparaître prochainement. En numéro 3, nous avons The Ark Walt, une créature que j'adore le concept. Pour vrai, ça, je pense que c'est mon concept préféré dans tous les monstres que j'ai abordé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vient d'un mythe précis, je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré, mais ça, c'est ça, ça sort du lot, selon moi. Je voudrais l'utiliser dans autre chose que Donjou dragon parce que ça a un potentiel horrifique incroyable, ce sont des... ça ressemble à un gros arbre à la base qui se déplace euh, la nuit venue et qui va en fait s'arrêter à un endroit qu'il trouve propice à, on va dire, à se nourrir il va planter ses racines dans le sol et où, le matin venu, ça donne l'impression qu'un grand, un grand arbre qui a poussé durant la nuit et, et au courant d'une semaine, il va en fait mettre à maturité des espèces de fruits accrochés au bout de ses branches qui vont tomber sur le sol et ces fruits-là vont se relever en créatures racineuses qu'on nomme des Warthling, Ça ressemble un peu à des humanoïdes qui n'ont pas vraiment de, de traits. Là. Il va en avoir entre 5 et 20 gousses qui vont tomber, se mettre à maturité et qui vont ensuite se promener un peu partout sur le territoire pour attraper des gens, des créatures à sang chaud. Et euh, si on parle des, du bétail, des animaux de ferme, des humains... Ça va ramener la proie, puis ça va ensuite les plonger dans une grosse bouche béante située dans l'arbre, où est-ce que, dans le fond, le, le, le work se nourrit euh, ainsi de, de ses différentes proies à l'aide de ses enfants euh, worklings. Et on dit qu'il y a seulement quelques jours, euh, un work halt peut avoir, en fait, faire disparaître l'ensemble d'un petit village ainsi que de son bétail. Et juste cette phrase-là, qui est mot pour mot écrite dans l'ouvrage euh, qu'il présente, je trouve que j'étais comme. Mm -mm. Ça c'est à utiliser plus tard. C'est apparu en fait dans le deuxième. Le mon monster manuel, deuxième, Le deuxième monster manuel pour la troisième édition de Donjons Dragon. Qui n'est euh, qui pas un manuel de monstre qui m'a tant marqué que ça, mais cette créature-là, par contre, là là. Là là. En deuxième position, nous avons un monstre que je sais pertinemment qu'on ne peut pas vraiment mettre partout. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est pas.. C'est très non conventionnel. C'est très. Euh, dangereux aussi, c'est pour les hauts niveaux. Je crois qu'elle est apparue la... En fait, je pensais qu'elle était apparue la première fois dans euh, le livre des euh, on va dire des niveaux épiques pour la 3 3.5 les niveaux, est-ce que tu veux jouer niveau 20 et plus Mais finalement non, elle était apparue préalablement à ça dans, dans un, un autre livre, je ne savais pas. Et je parle ici de Umbra Bolt ou euh, les taches ombrales ou les boules noires. Bref, ce sont des sphères d'annihilation vivantes et pensantes et juste ce concept là eh bien, ça peut vous faire frissonner le poil du dos. Pour, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'une en fait une sphère d'annulation je conseille à voir sur internet c'est comme un, un concept qui est utilisé dans Donjons donjon dragon euh, à de nombreuses sources et dans de nombreux moments mais là celle-ci elle se déplace elle chasse elle a des objectifs en fait des objectifs des primaires parce que peu importe où est-ce qu'elle se déplace ce qui tout prend en contact avec elle cesse tout simplement d'exister et euh, c'est un peu ça son concept et dès qu'elle a en fait une proie en tête, elle ne va pas la lâcher peu importe le temps et l'espace parce qu'elle va se téléporter, elle va utiliser des portes dimensionnelles, elle va avoir des changements de plan pour poursuivre les joueurs s'ils ont attiré son attention et là, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant à intégrer dans une partie très haut niveau malgré le fait que tu peux pas... mais en fait c'est surtout ça un joueur haut niveau peut pas tout simplement donner 34 coups d'épée dessus pour faire tomber une nuit de météores sur sa tête ça marchera pas alors, l'idée d'une créature qui doit faire réfléchir les joueurs autrement afin de trouver une solution qui va de pair avec le concept qui joue des personnages de niveau épique, euh, c'est super intéressant, pour vrai. Je trouve qu'une fois rendu au niveau, là, tu dis, dis oh, Je peux tout faire, je peux tout tuer, je peux tout. Euh, oh, je vais prendre euh, ce royaume-là sous mon pied, ta, ta, ta. et là, bam, tu as une sphère d'annihilation qui arrive et qui commence à comme tout détruire son passage. Il faut trouver quelque chose, faut trouver une solution. Puis cette solution-là, ben, elle ne peut pas se résumer à simplement frapper dessus. Donc, euh, ouais, pour vrai, ça c'est... Euh, mm -mm. Je veux la revoir, euh, revenir tout le temps à toutes les éditions pour toujours. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit d'une créature qui est apparue dans Envence D&D, deuxième édition, dans le bestiaire des plans extérieurs, qui n'est jamais réparu par la suite, je m'ennuie beaucoup d'elle. Si tu vois ce message, rappelle-moi, j'espère te revoir dans une prochaine édition de D&D, il s'agit du Mediator, c'est un amas, de forme géométrique qui va se déplacer dans le plan de Mécanus, le plan où tout est en parfait équilibre, qui ressemble un peu à une horloge. Euh, et c'est vraiment... C'est fait de grossièrement de formes sphériques, avec des de protubérance, avec des carrés, des triangles, des trapèzes, des sphères de toute taille qui vont dépasser en toutes les directions, puis ça va se reformer et tout ça. Et c'est un médiateur, en fait, qui va vouloir que tout soit dans son parfait équilibre, que toutes les choses conservent leur harmonie et qu'il est d'une neutralité pure et sans émotion, ce qui fait de lui un juge parfaitement objectif et sans parti pris. Et dans un contexte de D&D, 5 édition, où euh, tranquillement ils ont commencé à enlever des alignements selon les ouvrages, je trouve ça intéressant d'avoir une créature qui est foncièrement objectivement neutre. Il a rien de plus neutre que ça. Et dans le contexte où les joueurs vont éventuellement, potentiellement, commettre des choses absolument horribles et que cette créature-là fasse son apparition comme étant un genre de juge qui vient, en quelque sorte, remettre la balance en place parce que les joueurs ont causé des actions qui méritent, qui méritent rétribution, eh bien, je sais qu'ils vont chialer, <rire> je sais qu'ils vont être en désaccord, mais tu ne peux pas vraiment être en désaccord avec une créature qui, dans son cœur, dans sa conception, ne peut pas euh, se tromper en termes d'objectivité. Et là, tout le monde va faire « l'objectivité, ça n'existe pas vraiment. Oui, mais tu sais, ah, il est tatati, tatata. Ta, » ta, ta. Mais c'est je m'en fous. Tout simplement, moi, je trouve ça cool. Je trouve que c'est intéressant à exploiter. Je trouve ça intéressant à mettre dans une partie parce que c'est là où est-ce qu'on peut voir si les joueurs prennent une tangente plus bonne ou mauvaise selon la situation et que euh, c'est possible qu'ils, peut-être, vont euh, se retourner un peu sur leurs propres agissements afin de comprendre « Ok, « Guys, on a vraiment, ce qu'on a fait, c'était mal, ou c'est mal, puis là, il y a une force euh, cosmique qui provient du plan de mécanus qui ressemble à un gros carré volant qui va venir nous attaquer. Euh, moi, pour moi, c'est d'une une, belle utilité. Je trouve que ça permet vraiment de venir fusionner, on va dire, le concept d'un monstre avec le concept du roleplay et de les agissements en jeu dans l'univers dans lequel les joueurs évoluent. Enfin, ça se met ensemble, puis bloup, on a le médiateur que je, je voudrais comme utiliser dans différentes situations. Peut-être le sortir de mécanus puis justement, pour pouvoir l'intégrer dans le concept d'une neutralité, peut-être qu'il a été transporté par un mage, peu importe, et qu'il s'occupe d'une zone neutre dans le plan matériel. Bref, il y a tellement de choses à faire avec ça, puis pour vrai, moi, j'aime ça. J'aime ça ce genre de bestiole là, en plus ça ressemble à rien c'est les lettres, ça ressemble à rien, c'est même pas comme une belle personne, c'est pas un beau monde, c'est juste une forme avec plein de, plein de formes une forme avec plein de formes, ça se dit si bien. Et c'est ce qui conclut ce top 10 des créatures que j'aimerais voir réapparaître dans la prochaine édition de D&D. Je n'ai pas parlé du dévoreur de pensée pour la simple et bonne raison que son design visuel me donne le goût de me crever les yeux, mais outre ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous encourage de liker, partager, commenter. Si jamais vous, vous avez des créatures incontournables que vous aimeriez voir réapparaître, mettez les dans les commentaires si vous avez des ressources à me, à me donner pour des personnes qui ont pimpé des monstres au goût du jour aussi, je serais curieux de le savoir. Et pour les autres, on se dit... À la prochaine fois.